0: Parisien d'origine, Ludovic Duplessis démarre sa carrière dans les vins et spiritueux chez LVMH comme brand manager pour Don Pérignon avant de s'occuper des marques Moët et Chandon et Don Pérignon pour le marché américain. Il revient en France en 2014 pour prendre les rênes de la marque de cognac Louis XIII avant de se mettre en quête d'un domaine en champagne qu'il souhaiterait acquérir. En 2019, il rachète avec l'appui du groupe Rémi Cointreau la maison de champagne j de Telmont qui coche toutes les cases de son projet. Il va alors lancer ce pari un peu fou de réduire l'empreinte carbone de ce qui va devenir la maison Telmont. Je m'appelle Philippe Hermet, bienvenue dans Vin Divin. Bonjour Ludovic. Bonjour. On va, on va revenir un petit peu à l'historique de, de la maison Tellement, puisque euh, cette, cette maison est, est centenaire. Elle n'est pas forcément très connue du grand public, mais en tout cas elle est née en 1912 dans un contexte assez tumultueux. Elle a été créée donc par euh, Henri L'Hôpital et vous allez donc peut-être nous, nous, en, nous en dire quelques mots sur cette, cette histoire
1: très très rapidement de, de, cette, de cette maison. Bien sûr, l'histoire elle, est, l'histoire, elle est fabuleuse. Moi, je l'ai découverte. Vous avez raison, cette maison-là, c'était, c'est, une, c'est une belle endormie euh, qui n'était pas forcément connue du grand public. Tout à fait. Et c'est ça, moi, qui m'a intéressé, qui m'a fait plaisir. 1912, qu'est-ce qui se passe 1911, 1912, c'est les, la, la révolte, la révolution champenoise. Mm-hmm. Euh, c'est Les vignerons se révoltent euh, contre les grandes maisons de Champagne. C'est la bataille de la Marne contre l'Aube, en fait. hein. Voilà, voilà, c'est exactement ça. Mais donc, du coup, la Révolution, elle part de différents villages, dont Damery, le village dans lequel est euh, la famille L'Hôpital. Et euh, Henri L'Hôpital était aussi aussi dans la fanfare euh, de Damery, Et c'est lui qui a écrit la partition, euh, l'hymne de la Révolution. Gloire au champagne On ne triche pas Avec la terre de champagne Donc on a encore La partition au domaine Donc voilà C'est, c'est parti de là Et donc en 1912 euh, Henri l'hôpital a dit Moi j'arrête de vendre Mes raisins aux grandes maisons Et je vais faire Mon propre champagne C'est un peu l'acte fondateur De la maison de le... tellement Donc ensuite Affaires familiales euh... Ensuite ça passe Les deux guerres mondiales euh, Ça prend vraiment Son essor J'ai envie de dire Dans les années 50-60 Et ensuite arrive Bertrand l'hôpital Donc la quatrième génération Qui lui se dit Moi ce qui me tente C'est de partir Sur sur l'agriculture biologique. Mmh. Son père et sa sœur lui, lui disent « Mais euh, tu es bien gentil, tu fais ça sur tes parcelles, mais pas sur les nôtres. » Donc, il commence sur ses propres parcelles la conversion biologique. On est dans les années 2010, là. Alors, je reviens juste sur un petit fait historique. Le, le fils de, du fondateur, Henri L'Hôpital, donc qui s'appelle André,
0: en 1939, rejoint euh, le 2e Régiment des, des cuirassiers, qui, qui est le plus ancien régiment de cavalerie de l'armée française, dont l'emblème, finalement, est devenu le, le logo de la marque, c'est ça
1: Oui, tout à fait. En fait, lui, il, était, il conduisait les tanks. Euh, il s'est retrouvé euh, encerclé euh, lors d'une bataille. Il a perdu euh, l'essentiel de ses camarades. Et à la fin de la guerre, euh, il va voir... Euh, son responsable, en chef, et il lui dit « Voilà, est-ce que je peux utiliser le logo qui m'a protégé pendant toute la guerre Est-ce que ce logo peut protéger ma maison de champagne pour le siècle à venir ?» Et euh, il a obtenu l'autorisation et euh, de là est arrivé effectivement euh, ce logo, cet emblème, ce chevalier. D'accord. Donc en 2020 un rachat par le groupe Rémi Cointreau. Octobre 2020, oui, tout à fait.
0: Voilà. Donc Bertrand l'hôpital devient, enfin, euh, devient reste dans la
1: maison comme chef de cave. Hein, c'est voilà. Moi c'était fais. vraiment euh, ce que je lui avais proposé. Hein, le projet de départ c'était tout change, rien ne change. Euh, et j'avais très envie que Bertrand reste avec nous dans la durée. Bertrand il a deux fonctions. Il est chef de cave, mais il est aussi et surtout responsable de la vigne. Oui. On l'appelle le grape father, mm-hmm. le parrain des raisins. Euh, voilà, c'est le même bonhomme qui va faire les raisins et qui fait le vin. Ben, voilà, c'est... En sachant qu'il est, qu'il est assez
0: visionnaire, puisqu'il avait déjà cette volonté de conversion en bio dès 2017, euh, et que finalement, vous allez
1: l'aider à réaliser son rêve, finalement. Ouais. Alors, il a commencé euh, bio dans les années 2010. Mm-hmm. En 2014, il s'est dit euh, « je vais demander la certification ». Donc, il a commencé à rentrer dans le process de certification. C'est dur trois ans. Et voilà. Et en 2017, il a eu euh, sa première certification sur euh, une partie des parcelles. Et donc, 2021, euh, 3-4 ans après, durée de vieillissement du vin, on a sorti notre première cuvée certifiée bio qu'on a intitulée « la réserve de la terre ». Donc,
0: vous arrivez comme, euh, comme CEO et, et, et co-actionnaire euh, donc, en octobre de, 2020 euh, quelle a été votre
1: première mesure phare Ma première mesure phare a été d'expliquer mon projet, le projet Au Nom de la Terre, mm-hmm. qui est un projet qui est né, on est 17, hommes et femmes, dans la maison Telmont et les 17, on l'a partagé ensemble, et voilà, et on a tous signé le fait qu'on voilà, allait dans cette direction-là. C'était d'être sûr que ce projet rassemble tout le monde, et donc, euh, et donc ça a été le cas, et donc voilà, c'était vraiment le partage du projet Au Nom de la Terre, s'accorder sur les axes qu'on va prendre, qui sont, des, qui sont des engagements qui sont forts, hein, qui vont euh, on pour en certains, parler, oui, on en euh, totalement en rupture par rapport à ce qui se fait. Et, euh, mais c'est ça qui nous a plu, nous voilà. c'est de se dire, voilà, on va se lever tous les matins euh, sur un projet qui nous anime au nom de la Terre.
0: Alors justement, donc, dans, ce, dans ce programme euh, in nominitere in en, en latin, euh, il y a plusieurs mesures phares, euh, dont celle qui est quand même assez ambitieuse, qui est de convertir euh, finalement 100% des vignes euh, partenaires euh, et des parcelles euh, de, de la maison en, en bio d'ici 2031, c'est ça Tout à fait, oui. Euh, en sachant qu'il n'y a que 4% aujourd'hui du, du parc, euh, enfin des vignes euh, dans le Champenois qui sont, qui sont bio, c'est ça Tout à fait, qui sont certifiés bio. Qui sont certifiés bio. Donc ça, c'est quand
1: même un, un engagement fort. Alors, c'est un engagement fort, mais notre premier engagement dans la terre, forcément, il devait commencer par la terre. Euh,
0: alors, même... comment, comment vous allez faire pour convaincre tous les vignerons partenaires Parce que ce n'est pas évident, alors euh, d'un à, point à, de f... vue techniques, euh, d'un point de vue même des sols, d'un point de vue de, des contraintes.
1: Euh... C'est très compliqué. Mais vous allez voir, avant même de parler de l'agriculture biologique, ce qu'on fait, j'aimerais qu'on parle quand même de la biodiversité. Ouais. Euh, donc aujourd'hui, dans le domaine Telmont et sur nos partenaires vignerons, Telmont, juste pour repréciser, c'est 25 hectares du Telmont Estate et on a 55 hectares de partenaires vignerons. Mmh. Et c'est important de parler de, voilà, d'une maison de champagne, de tous ces approvisionnements raisins. Voilà, c'est très important d'être totalement transparent là-dessus. La biodiversité, donc, c'est les couverts végétaux, c'est on plante des charmilles, on plante des arbres, voilà. C'est très important de garder ces sols euh, vivants euh, dans la Champagne. Euh, et ça, j'ai envie de dire, toutes les maisons de Champagne s'accordent dessus et il y a un vrai mouvement qui est en train de se passer. Et il y a un vrai mouvement fort de biodiversité en Champagne et c'est superbe de voir ça. Euh, les maisons commencent vraiment à analyser les sols et donc, euh, voilà, bravo. Moi, je dis bravo, on, a, on avance tous ensemble et c'est génial. Le choix de Telmont était d'aller un peu plus loin et d'aller sur l'agriculture biologique. Mmh. Et je tiens euh, donc à signaler juste ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi Ça veut dire d'arrêter herbicides, pesticides et fertilisants chimiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, le climat champenois est, est dur et ne permet pas forcément, euh, est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus compliqué de faire du bio en Champagne que dans le sud de la France. Oui, parce que c'est plus humide, plus, voilà. plus de contre création du milieu euh, qui vient et les champignons. Ouais. Et donc du coup, euh, nous pour les 25 hectares de notre tellement Estate, on a dit qu'on serait 100% certifié en 2025. On est déjà 85% certifié ou en conversion. Ça, j'ai envie de dire, c'est assez facile entre guillemets, parce que c'est entre nos mains, c'est une philosophie oui. de vie. Bertrand est totalement euh, derrière cette philosophie-là, et euh, on y va euh, totalement corps et âme euh, dans ce chemin-là. Mmh. Le plus compliqué, effectivement, c'est de convaincre nos partenaires vignerons d'y aller. Alors, aujourd'hui, on a déjà 45% de nos partenaires vignerons qui sont certifiés ou en conversion. Donc, on a ceux qui euh, étaient déjà certifiés, il y en a ceux qui ne veulent pas être certifiés, et auquel cas, euh, bah, euh, on ne pourra pas aller plus loin euh, avec eux, mais on s'est laissé dix euh, ans hein, exprès pour pouvoir engager des discussions et, euh, et essayer quand même de les amener avec nous. Et puis, euh, on a une nouvelle génération de vignerons qui vient taper à notre porte en disant, euh, on, a envie, on a envie d'en faire partie. Comment on fait et comment est-ce qu'on peut le faire avec vous Donc Bertrand donne beaucoup de conseils techniques. Mmh. Voilà. Donc, quand on a annoncé le projet de passer 100% bio en 2031, ça peut paraître long, mais en fait, c'est un sprint, hein, parce qu'il faut trois ans de conversion, trois ans de vieillissement de vin. Donc, c'est, 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 pas, c'est pas si simple. On nous a dit, mais vous êtes fous euh, d'aller dans le bio. Nous, on a répondu, on serait fous de ne pas y aller. C'est tellement évident pour nous, dans notre projet au nom de la Terre, d'arrêter herbicides, pesticides et fertilisants chimiques. Donc voilà, pour, pour essayer de répondre rapidement à votre, à votre question sur D'accord. le premier axe au long de la Terre.
0: D'accord. Alors il y en a d'autres. Euh, on, va, on va citer euh, rapidement donc, il y a l'électricité, 100% issue de, d'énergie renouvelable. Donc on est quoi, sur du solaire, éolien euh... Non,
1: pas encore sur du solaire. Euh, on, est en, on est en train d'étudier le solaire en Champagne. C'est pas si ouais, évident évidemment. que ça. Il y a du ouais. plus, il y a du moins. Mais on est vraiment là-dessus et, euh, et je pense qu'on va, y, qu'on va y aller. Mais on est 100% énergie verte. Tout notre parc véhicule est maintenant électrique. Et tous les tracteurs sont en train de passer sur du biocarburant.
0: Donc vous allez supprimer euh, tout ce qui était packaging, coffret, coffret
1: cadeau, tout, tout finalement le, le superflu hein, qui était autour de, de la bouteille Alors, ça c'est très important parce qu'il ne faut pas passer trop rapidement là-dessus. Mm-hmm. Euh, si on parle de sustainability, si on parle d'environnement, si on parle de durabilité en Champagne, on ne peut pas parler que de la terre, de la biodiversité ou de l'agriculture biologique. Ça va bien au-delà. Si vous faites votre empreinte carbone, ce qu'on a fait chez Telmont, avec l'aide de Cantis, on s'aperçoit que 90% des émissions, ça vient du scope 3 et ça vient essentiellement de la bouteille et du packaging. Donc là, il faut prendre des actions fortes. Donc au nom de la Terre, on a pris des actions fortes sur le packaging. On a pris la décision d'arrêter tous les packagings, tous les étuis cadeaux, euh, parce qu'on pense qu'on n'en a pas besoin. On fait du champagne, on ne fait pas des boîtes cadeaux. Donc on a annoncé ça il y a 18 mois maintenant euh, et... euh, Ça nous permet, rien qu'avec ça, de réduire 8% de notre empreinte carbone pour chaque bouteille produite. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire tellement à notre échelle, avec toute humilité. Mais c'était très important de pouvoir dire et acter le meilleur packaging, c'est quand il n'y a pas de packaging. On vend une bouteille de champagne, on ne vend pas un un sur-emballage. Même s'il est très écolo, ça reste un packaging. Ça, c'était pour le packaging. La bouteille, parlons-en de la bouteille. Très important, c'est le plus gros de votre empreinte carbone. La bouteille, on a pris trois actions. La première action, c'est qu'on a dit qu'on arrêtait les bouteilles transparentes pour les vins rosés et pour le blanc de blanc. Pourquoi Parce que ces bouteilles transparentes sont issues à 0% de verre recyclé. -hmm. Alors que la bouteille verte classique champenoise que vous connaissez est issue, elle, à 87% de verre recyclé. Donc à partir de 2021, on a tiré tous nos vins rosés et blancs de blanc dans des bouteilles vertes. Deuxième choix qu'on a fait dans notre gamme, on avait des bouteilles qui avaient un format original. Mmh. On a décidé d'arrêter ça et de se concentrer 100% sur la bouteille classique verte champenoise avec le format traditionnel. Parce que les bouteilles qui, sont, euh, qui ont un format différent de la bouteille traditionnelle font plus de 900 grammes. Donc on s'est dit, il faut prendre la bouteille la plus légère. Aujourd'hui, elle fait 835 grammes. La bouteille champenoise classique, hein, j'entends. En
0: sachant qu'il y a déjà eu un effort de fait... — En Champagne. Un de la effort. part de l'ensemble des acteurs, ah, on est passé ouais, ouais, ouais.
1: de 900 à 835 grammes, c'est tout ça ?— Tout à vrai? fait, tout à fait. Drivé par le CIVC, c'était il y a une dizaine d'années, et c'était superbe d'ailleurs. C'était un vrai mouvement qui a été fait en Champagne. D'ailleurs, je tiens à signaler, je fais une toute petite parenthèse. C'est quelquefois, on taxe la champagne de ne pas être bon en termes de sustainability, d'être mm-hmm, en retard. Mm-hmm, c'est complètement faux. Mm-hmm. Euh, moi, je redécouvre la champagne. J'ai fait dix ans, comme vous le savez, avec Don Pérignon et moi. Mm-hmm. Je reviens, dessus, reviens sur la champagne maintenant. C'est un, c'est un terroir. Ce sont des maisons, ce sont des acteurs qui vont tous vers la sustainability depuis longtemps maintenant. Chacun euh, avec la rapidité euh, avec laquelle il peut le faire, avec laquelle il peut entreprendre. Mais il y a un vrai mouvement de fond en champagne sur la sustainability qui ne date pas d'hier. Je reviens juste sur ma bouteille. Le dernier point qu'on a fait, euh, c'est avec Veralia, on a essayé de tenter de passer de 835 grammes à 800 grammes. Mais ça, si on y arrive, c'est fantastique. Donc, on a ça attend... c'est en cours hein, de, de ça, développement. c'est en cours. On aura, on aura les tests fin, fin de à la fin de l'année, oui, j'ai vu. début oui. 2023. Pour l'instant, tous les compteurs sont ouverts. L'idée, c'est de voir si ça résiste à la pression. Euh, voilà, parce c'est que suffisamment sûr, quoi. Voilà. Euh, parce que c'est les contraintes, en fait. du Il y a une telle pression dans une bouteille de champagne qu'on est obligé d'avoir une paroi plutôt épaisse, euh, donc c'est pour ça que c'est difficile de réduire le poids d'une bouteille de champagne. Mais là, on fait ce test-là avec Veralia, euh, donc il y a des vrais essais techniques, industriels qui ont été investis, 835 à 800 grammes, on va annoncer ça, je pense, début 2023, mais si on y va, c'est génial, parce que ça veut dire que toute la champagne peut y aller.
0: Alors parmi les mesures phares, il y, y a une mesure que moi qui m'a, qui m'a beaucoup, euh, beaucoup impressionné, c'est le transport, euh, puisque vous avez décidé que dès 2024, les champagnes qui seront destinées au marché américain euh, seront livrés à bord des voiliers Neoline et non plus par, par avion. Donc ça, c'est quand
1: même une, une mesure euh, révolutionnaire. Alors la première mesure révolutionnaire, c'est déjà d'arrêter à partir de juin 2021, donc il y a 18, il y a 18 mois maintenant, euh, tout le transport aérien pour nos bouteilles. Déjà, déjà, c'est un vrai acte fort de faire 100% la route ou le maritime. Pas de train Pardon, le train, je, le mets, je, le mets, je, je l'intègre dedans. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, on avait une commande d'une personne à New York qui voulait 100 bouteilles de très vieux millésimes pour les fêtes de fin d'année. On était le 1er décembre. Je lui dis, bah, écoutez, on va essayer de vous trouver ces 100 bouteilles. Mais en tout cas, vous, si c'est pour le, euh, souhaiter la nouvelle année, vous la ferez le 1er avril parce que ça va partir par bateau. Donc, ça a déjà commencé, cette mesure. Ah ouais. Parce tout, que je... Toutes D'accord. les mesures là, que, mmh. dont, dont je vous parle mmh. ont été actées. Le 21 juin 2021, D'accord. quand on a lancé le projet au nom de la Terre.
0: Le, le, le marché américain, ça représente quelle part de votre,
1: de votre business aujourd'hui Alors On est sur du 25-30%. 25-30%, donc ce n'est pas négligeable Non, et puis nous, c'est, c'est essentiellement états unis Japon, UK, France. C'est, Alors, ça, c'est pour, ça nos quatre marchés. Pour
0: le Japon, vous allez faire comment pour livrer C'est compliqué quand même ben, en non, bateau. Ben, ça va par, ben, euh... mais non,
1: vous partez par bateau. Il suffit juste d'avoir un, un, un bon timing. Une bonne Et logistique puis, quand même derrière. Oui, il faut juste gérer euh, les bons entrepôts dans les bonnes villes. Euh, voilà, ça demande une meilleure gestion. Ouais.
0: D'accord. Et enfin, la dernière mesure, c'est la transparence sur la composition des, des cuvées, donc ce qu'on peut lire sur les étiquettes. Euh, puisque là on a vraiment tout le détail euh, de la fabrication, euh, pas seulement les cépages mais également euh, les années, ce qui est rentré dans la composition finalement du, du champagne en question.
1: Oui c'est très important en fait, euh, moi je suis un grand fan de whisky mm-hmm. et donc ce qui me plaît quand je déguste un whisky c'est que je regarde l'étiquette de la bouteille et je comprends tout de suite d'où ça vient, comment c'est fait, c'est, enfin, les informations dont j'ai besoin de savoir. Et donc on a voulu faire ça pour la champagne. Voilà, donc C'est vraiment inspiré du monde du whisky, donc vous avez effectivement toutes les informations nécessaires pour un client de comprendre ce qu'il va boire. Quand vous prenez un non millésimé, en fait c'est une combinaison, c'est un assemblage, comme vous le savez très bien, de plusieurs millésimes. Il est important de pouvoir montrer tous les pourcentages des différents millésimes qui font cet assemblage. Ça, c'est très rare. Hein. Bah oui, mais c'est important de Bien savoir sûr. que votre base de vin, c'est 60% vient de l'année 2017, mm-hmm. 20% vient de l'année 2015. C'est... Donc, on a cette mesure-là. Toutes les bouteilles sont numérotées. C'est aussi très important de savoir la totale production de votre maison. Donc, ça, c'est intégré sur l'étiquette. Ce n'est pas la même chose. Si une maison fait 10 000 bouteilles ou si une maison fait 3 millions de bouteilles, ce n'est pas pareil. Euh, le dosage en sucre, voilà, euh, ça c'est très important aussi, et puis les différents cépages. Donc voilà, c'est transparence sur l'étiquette et transparence aussi, je reviens sur, on avait annoncé le 21 juin 2021 notre projet au nom de la Terre et le 21 juin 2022, transparence dans les résultats. Voilà, sur les cinq axes de notre projet, on a annoncé ce qu'on avait réussi et ce qu'on avait raté. Là, on pouvait s'améliorer en totale transparence. À l'image du cognac qui a recours à des ambassadeurs, notamment aux états unis est-ce que votre expérience chez Louis
0: XIII vous a inspiré pour la venue de Leonardo DiCaprio dans le capital de Telmont
1: En fait, j'ai la chance de connaître Leonardo il y a une quinzaine d'années et c'est devenu un bon ami. -hmm. Et en fait, c'est lui qui m'a insufflé, insufflé, c'est lui qui m'a insufflé cette, cette notion de sustainability dans ma tête. Dès qu'il y avait un documentaire qui sortait, je recevais un texto en disant, faut que tu regardes ce documentaire. Le dernier, c'est « Can we cool the planet mm-hmm. ?» Je vous invite vraiment à le regarder. Il est scientifique, il est, il est très bien fait. Donc voilà, en fait, c'est Leonardo DiCaprio qui a fait germer cette euh, graine de la sustainability dans ma tête. Et euh, ça a pris du temps, hein, parce qu'il y a encore cinq ans, j'étais pas du tout là-dedans. Euh, j'étais loin euh, vraiment de, de, de vouloir en faire un projet de vie. Euh, et donc voilà, ça c'est arrivé petit à petit. Et donc, euh, en 2019, je me suis dit, on fonce, on y va. Et donc voilà, Donc maintenant, tout ce qu'on fait euh, est lié euh, à, à essayer euh, d'améliorer chacun à son échelle, hein, euh, d'essayer de réduire notre empreinte carbone, parce qu'on pense que le vin est bon si la terre est belle. C'est notre mmh. moto euh, chez, chez Telmont. Donc, Leonardo, c'est pas un ambassadeur, parce que vous avez utilisé le mot d'ambassadeur. En fait non, Leonardo c'est un investisseur oui. Et ça fait toute la différence On ne voulait pas du tout euh, quelqu'un qui soit euh, L'image, mmh. l'égérie le, On voulait quelqu'un le... engagé dans le projet on voulait, mmh. on voulait un investisseur Et le fait qu'il investisse, bah, c'est beaucoup plus fort Je Bien trouve, sûr. Mmh. ça en dit non Ça en dit long mmh. sur la crédibilité du projet Au nom de la terre de la maison Telmont, Ça en dit long sur notre crédibilité De euh, notre profession de foi sur la sustainability
0: Est-ce que ça aide euh, D'avoir Leonardo DiCaprio dans son capital Pour devenir la marque officielle du festival de Cannes
1: Alors euh, alors non, parce qu'en fait on est devenu champagne officiel du Festival de Cannes avant l'arrivée de Leonardo DiCaprio donc, pour répondre euh, directement à votre question, ce qui a plu à Thierry Frémeaux, donc le président du festival, c'est que, euh, lui aussi, la question de sustainability euh, l'intéresse. Euh, ils font payer d'ailleurs une taxe carbone hein, aux festivaliers. Et donc, ils ont vu dans tellement la maison, une maison de champagne euh, les plus engagés Et ils se sont dit, voilà, euh, là on a, et je cite ces mots, hein, mm-hmm. on a un cinéma d'auteur, là on a un champagne d'auteur, totalement engagé, j'aime leur droiture. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé, effectivement, euh, au Festival de Cannes. Qu'est-ce
0: Qu'est-ce que vous pensez de cette urgence climatique et de cette jeune génération qui, qui se met à, à lancer de la peinture, de la nourriture sur des, des œuvres d'art pour euh, attirer l'attention du public sur la, euh,
1: la gravité de la situation bon, Moi, je, forcément, je n'adhère pas à ça. Hein. Je trouve que c'est euh, beaucoup trop pushy et ce n'est pas une façon euh, de, régler de, 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 de régler le problème. Euh, moi, je pense que cette notion de climate change, euh, en fait, c'est, c'est très positif. C'est très positif parce qu'il y a un vrai engouement aujourd'hui et on le voit. Et chacun y va avec sa propre action. Et donc, on est vraiment dans le côté, on va y arriver. Et donc, moi, je suis positif que si on prend les bonnes actions aujourd'hui, en 2050, en 2122, on sera bien. Mmh. Euh, et donc, on va y arriver. Je ne suis pas du tout dans le côté euh, à faire peur aux gens, surtout pas. C'est plutôt pour moi un travail positif que bah voilà, tous ensemble. Et ce n'est pas une personne, c'est, c'est une équipe de 17 personnes pour la Maison Telmont, mais c'est toute la Champagne réunie. On y va tous ensemble. et C'est toute la France. Et, et et donc, il ne faut pas attendre de l'État de régler les problèmes, il ne faut pas attendre des entreprises de régler le problème. Et c'est, c'est tout le monde, tout le monde doit s'y mettre à sa propre échelle. Et en fait, je trouve que ça amène euh, une, une vraie communion euh, et un vrai engouement. Moi, je le vois sur Telmont, en fait. Je pensais qu'on serait seul au départ. Mm-hmm. Euh, enfin, ce n'est pas que je serais seul, mais je pensais qu'on allait se sentir un petit peu seul. Et en fait, vous avez spontanément un collectif qui est en train de se créer autour de la maison Telmont. Donc bien entendu, on a des vignerons bio euh, qui, nous, qui viennent, qui viennent nous suivre, suivre. Mm-hmm. mais on a aussi des chefs restaurateurs, parce que nous, c'est notre métier, hein, la gastronomie. Oui. Donc on a des chefs étoiles vertes, comme Florent Pietraval de la Mirande, euh, comme Jocelyn Marie, la table de Colette, qui fait un menu avec son empreinte carbone. Euh, on a le pêcheur Mathieu Chapelle de la Méditerranée, qui est un, un fou de la Sustainability. Euh, on a, euh, voilà. Donc on a tout, euh, tout un collectif qui se réunit autour de nous On a aussi un navigateur Je ne sais pas si vous avez entendu oui, parler de vu. Romain Pillard bah Mais mm-hmm. oui mais c'est génial mm-hmm. Lui il a racheté le trimaran d'Hélène MacArthur Et il l'a totalement retapé, euh, recyclé, boum Et donc il est parti faire son tour du monde à l'envers ah, Avec son vu. hashtag, use it again Et bien bah, Romain nous a appelé en nous disant bah voilà si, si j'arrive au bout, bah, j'aimerais bien célébrer avec du talmon Parce que vous êtes une maison qui est vraiment engagée Et donc en fait il y a un collectif qui spontanément c'est, c'est créé autour de, du projet au Nom de la Terre. Et donc, c'est, euh, voilà, c'est pour répondre à votre question. C'est beaucoup de positif derrière. C'est de la positive énergie. C'est des efforts qui se rassemblent. Euh, Romain dans son univers, euh, Florent Pietraval et Claire Elzer aussi, la chef pâtissière incroyable, euh, là, qui, qui est parisienne, hein, qui fait partie de Chef for Impact. Voilà, tout ça, ça nous retrouve. Et en fait, il y a un partage d'expérience. Et je trouve que ça fait vraiment... Euh, comme dirait Coluche, avancer le schmilblick. Très bien.
0: Alors, euh, puisque vous parlez de Coluche, on va finir par euh, quelques questions <rire> par plus, plus légères. Euh, demain, il y a un remaniement euh, ministériel. Le, le président de la République ou la première ministre vous propose de devenir son ministre de la transition écologique, et de la cohésion des territoires. Est-ce que vous acceptez
1: Oh, C'est une belle question, ça. Euh, j'accepterai avec grand plaisir, mais... Euh, J'essaierai vraiment de voir au départ si je suis au niveau et si vraiment il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur que moi quand même. Euh, ou alors je, j'aiderai à constituer une équipe, je ferai partie de cette équipe. En tout cas, ce serait avec un immense plaisir de faire partie d'un projet pareil euh, et de faire partie d'une équipe autour de ça.
0: La star avec laquelle vous n'avez pas encore fait de selfie, mais que vous aimeriez rencontrer
1: <rire> Alors, je ne fais pas de selfie euh, avec des stars. Mais, ou des photos. Euh, mais, euh, mais euh, ou des non, photos. Non. Une star que j'aimerais bien rencontrer, euh, c'est une très bonne question. ça. n'y ai pas pensé. Euh, j'y ai pas pensé, mais en réfléchissant C'est pas comme grave. ça... Je, euh... peux, je peux vous laisser réfléchir, ouais, on, y reviendra, ouais, euh... on y reviendra après. Ouais, 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 je veux bien. <rire>
0: Demain, vous partez sur une île déserte. Euh, qu'est-ce que vous emportez avec vous parmi les trois choix suivants Une paire de chaussures de la maison Corté. <rire> votre vélo Brompton ou une bouteille de Brut-Telmont <rire> euh,
1: Sur une île déserte, hein. elle n'est pas très très grande l'île. Je ne sais pas. Non, elle n'est euh... pas très, 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 très grande. Euh, non, c'est marrant parce qu'effectivement, ce sont trois, trois maisons qui, euh, qui, me, qui me chatouillent, que, que j'aime beaucoup. Euh, et je partirai euh, avec ma bouteille de champagne euh, euh, tellement brute réserve. Très bien, parfait. Est-ce
0: que vous avez... Parce euh... que,
1: pourquoi Je vous explique. Oui parce que j'espère bien rencontrer quelqu'un sur cette île déserte et pouvoir ouvrir une bouteille avec cette personne pour faire connaissance.
0: Ah, très bien, c'est parfait. Très bonne réponse. Est-ce que vous avez des, des
1: choses à ajouter par rapport
0: à cet entretien puisqu'on arrive au terme de cette... Euh...
1: Non, mais juste que le projet de la maison tellement qui est un projet qu'on a baptisé au nom de la terre encore une fois c'est un projet de, de 17 hommes et femmes qui sont derrière ça euh, on y va vraiment avec toute humilité il euh, y a plein de choses qu'on arrive à faire et des choses qu'on n'arrive pas à faire on est dans le partage d'expériences et euh, c'est pour ça que ça me faisait très plaisir de vous rencontrer euh, parce que l'objectif aujourd'hui c'est vraiment de, de, de prêcher la bonne parole et de partager ce projet là euh, voilà et, et surtout de nous, de nous challenger quoi, parce qu'on n'a pas la vérité vraie et euh, donc il y a plein de choses qu'on a sans doute oubliées. et Souvent, ben, ce projet en nom de la terre, rajoutons, rajoutons des cases, euh, améliorons-nous, euh, challengeons-nous. Donc voilà, et, et surtout parlons-en parce que voilà, l'arrêt des bouteilles transparentes, c'est important, je pense. Mm-hmm. L'arrêt des, des, des packaging, c'est important. Ce sont des actions de bon sens, des actions de bon sens paysans qu'on peut tous prendre. Euh, et je pense que voilà, il faut y aller step by step en fonction de, de notre taille. Mais voilà, la maison tellement c'est le choix qu'on a fait. Et, et voilà, les partage d'expérience, c'est important. Quoi. Très bien.
0: Ben, merci Ludovic d'avoir pris le temps de, de répondre à, à nos questions. Euh, bonne, ben, bonne continuation, hein. bonne chance pour le développement de la maison tellement Et puis, je vous
1: dis à bientôt. Et moi, je vous répondrai Mohamed Ali, mais il est mort, il n'est plus là. Mais c'est vraiment euh, la personne que j'aurais aimé rencontrer. Quoi.
0: D'accord, super. Voilà. Merci Ludovic. <rire> Au revoir. À bientôt. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter et de nous être fidèles. Vous êtes en effet toujours plus nombreux à écouter ce podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner au club 2020 sur 2020.fr afin de bénéficier des réductions de nos partenaires. Ce contenu a été créé avec le soutien de Alma, société de conseil en croissance digitale qui accompagne les petites et moyennes entreprises dans leur transformation digitale à travers les leviers du e-commerce, de la data et de la publicité. Dans le prochain épisode, on parlera argent et plus particulièrement d'une plateforme de mise en relation entre des exploitants viticoles et des investisseurs. En attendant, Portez-vous bien.